0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Louvière, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. J'ai été invité la semaine dernière par Cobus, qui est un logiciel de bilan sur tablette et ordinateur, pour parler justement de l'examen clinique. Grâce à Benjamin Razzimia et Benoît Sibilo, nous avons pu avoir un échange bien sympathique. Autour de 8 points importants pour cet examen. Ce webinaire était à destination des étudiants et des jeunes diplômés, mais je me suis dit que ça pourrait également en intéresser d'autres. Donc, le voici sur le podcast. Comme d'habitude, retrouvez d'autres cours gratuits, d'autres interventions et interviews sur le podcast et le blog de GMK. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonsoir tout le monde. On va juste attendre encore une minute ou deux le temps que tout le monde arrive. Vous étiez plus de 250 inscrits ce soir, donc euh, merci à vous d'être là. On, on vous a préparé un webinaire de qualité avec euh, donc Benoît Sibilo et euh, Mathieu Loubière. Et donc aujourd'hui on va parler des huit règles d'or pour un examen clinique réussi. C'est un webinaire qui était principalement euh, destiné aux jeunes diplômés et aux étudiants. donc Les jeunes diplômés qui maintenant bossent depuis euh, quelques mois ils se rendent compte de, de certaines choses, de, de la réalité du métier. Et donc, on a Benoît Sibilo, qui est euh, kinésithérapeute et directeur scientifique de Cobus. Et euh, Mathieu Loubière, donc, qui est lui aussi kinésithérapeute, interneur, Intervenant en IFMK, je crois que Mathieu, tu donnes, tu donnes beaucoup d'heures de cours, plus de 600 heures de mémoire, était co-gérant de l'organisme de formation GEMK, qui est un organisme de formation généraliste, mais je pense que Mathieu vous expliquera tout ça bien mieux que moi. Et bien sûr, moi-même, je suis donc kinésithérapeute, responsable des étudiants et des jeunes diplômés chez Cobus, et c'est moi qui servirai de modérateur pour cette soirée. Alors, on est parti. Je vais, laisser le... Je vais vous présenter le sommaire. Donc, Dans un premier temps, les intervenants vont se présenter. Puis ensuite, on vous présentera les huit règles d'or pour un examen clinique réussi. Enfin, on passera par un temps de questions-réponses d'une dizaine de minutes ou plus si jamais vous êtes loca et que vous avez beaucoup de... beaucoup de questions à nous poser. Et on terminera avec une surprise pour les jeunes diplômés. Je ne vous en dis pas plus, ça arrivera à la fin du webinaire. Alors, Mathieu, est-ce que tu peux enlever ton micro et nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, et euh, te
0: présenter. Oui, ben bonsoir, euh, bonsoir à toutes et à tous. Je pense que vous m'entendez. Tu pourras juste me confirmer, Benjamin, si c'est... Si Normalement, c'est bon. Ok, super. Eh ben, déjà, avant de démarrer, je voulais vous remercier pour cette invitation, pour, pour ce petit temps sur lequel on va, on va discuter, notamment pour toutes ces problématiques autour de l'examen clinique. Pour me présenter très rapidement, je suis kiné je suis depuis 2005. J'ai une activité qui est qui est double, euh, enfin oui c'est sa trip, on va dire plutôt, je, donne, euh, donc, je, je, je travaille en cabinet dans le champ musculosquelettique euh, exclusif, je suis également formateur en formation initiale et continue, je donne effectivement pas mal d'heures, et je suis également co-gérant d'une société de formation qui s'appelle GMK, euh, GMK formation qui est basée dans le, dans le Jura, ce qui me permet de déclarer mes conflits d'intérêts vu que euh, je touche de l'argent de cette, euh, cette société, euh, puisque je suis à la fois gérant et formateur dans cette société, euh, que vous dire d'autre, que j'ai euh, plutôt une appétence vers la thérapie manuelle orthopédique euh, donc je suis France et puis, euh, et puis voilà, j'ai fait pas mal, de, pas mal de formations dans le champ musculo-squelettique et je suis très heureux ce soir de euh, partager cette discussion euh, avec monsieur Sibilo voilà.
1: eh Merci Mathieu, donc, vous l'aurez compris Mathieu, un kiné qui euh, s'est énormément formé euh, beaucoup d'approches différentes et puis euh, vous verrez ça à travers euh, les, conseils, les conseils qui va vous prodiguer dans quelques instants. Et maintenant, la parole est à, à Benoît Sibilo qui va se présenter.
2: Oui, bonsoir à tous et à toutes. Euh, moi, je suis donc, Benoît Sibilo, je suis kinésithérapeute libéral à Paris. Je suis diplômé depuis 2002. Je fais pas mal de formations, euh, dont certaines en commun avec... Euh, Mathieu, euh, on s'est croisé euh, sur des formations, euh, par exemple à Chad Cook. Euh, je suis cofondateur de COBUS, hein, des fondateurs de l'atelier physiosport, qui est le cabinet dans lequel j'exerce. Je suis intervenant aussi euh, pour l'université Paris-Descartes euh, au DU de kinésithérapie du sport. Et voilà, et je pense qu'on va pouvoir euh, enchaîner ben... avec les huit règles d'or. Euh...
1: Mmh. On... Merci, ouais. merci Benoît, du coup on va dérouler les huit règles d'or. Et avant tout, je voulais juste vous préciser qu'en fait, ce soir, on avait décidé de vous faire euh, participer des intervenants qui ont conservé une activité clinique euh, en plus de la formation et des recherches qui peuvent mener en parallèle. C'était très important pour nous, que ce soit des, des kinésithérapeutes qui exercent encore, qui ont un pied dans le, dans le cabinet, voire parfois deux, euh, pour vous prodiguer leurs conseils. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire avant d'attaquer... Euh, la, la description des huit règles et la première qui est « soyez organisé ». Alors, qu qu'est-ce qu que tu peux nous en dire
2: euh, Dans le côté euh, « soyez organisé », en fait, il euh, y a des trucs, en fait, quand on débute, on est assez rapidement euh, pris par la journée. En fait, un, des, un des bons moyens, c'est d'anticiper un petit peu ça et d'évaluer sa journée le matin avant de commencer. En regardant un petit peu le planning qu'on a et euh, checker un peu euh, s'il y a des bilans ou des, euh, des patients dont on ne se souvient plus trop, en fait, de, de regarder un peu ces euh, notes avant dans la journée pour euh, pouvoir anticiper un petit peu euh, ce qui peut se passer et éviter euh, de se retrouver euh, débordé en fait, euh, au fur et à mesure. Ça, c'est un, un des éléments que je trouve, euh, que j'ai commencé à le mettre en place, moi qui m'a beaucoup aidé au début. Euh, mon, premier, euh, mon premier boulot, ça a été de remplacer deux kinés donc, euh, qui avaient eu la bonne idée, donc un couple de kinés qui a eu la bonne idée d'être ensemble et de partir en vacances ensemble et de me laisser à eux deux leurs deux agendas quoi quelque part. Donc oui, c'était des journées assez sport et fallait, il a fallu assez vite euh, m'organiser. Donc ça, c'était un, un des points importants. Éviter de prendre du retard, euh, ça c'est un truc euh, qu'il faut essayer d'anticiper et que l'anticipation permet de d'éviter. Et si on est en retard, ce n'est pas très grave, mais il faut simplement prévenir le patient suivant et, et se dédouaner. Et ils peuvent comprendre assez facilement. Par contre, ce qu'ils n'aiment pas trop généralement, c'est d'apprendre après un quart d'heure d'attente que vous avez encore un, un quart d'heure de retard de plus. Quoi. Donc ça, c'est un petit truc aussi qui est nécessaire et, et qui permet de ne pas altérer en fait, la relation que vous avez avec vos patients. Investissez du temps dans l'accueil et la première séance, ça c'est un, un vrai choix aussi pour moi. Je préfère passer un petit peu plus de temps lors de la première séance et vraiment un, un peu de avoir un, un temps qui est assez qualitatif. Et je vais veiller en fait à ce que le cadre de la consultation soit vraiment propice à la discussion, soit un endroit calme. Euh, adaptés, euh, qui permettent de garder la confidentialité, qui, qui n'a pas de barrière de communication. Ce qu'on a choisi de faire au cabinet, c'est euh, on a mis en place euh, les bureaux et le patient soit à côté. Donc, on est côte à côte euh, face à l'écran et moi, je vais noter en fait, évidemment sur Cobus euh, ce que va dire le, le patient et, et ce qu'il va pouvoir me raconter euh, à ce moment-là. Il va pouvoir le voir aussi. On va essayer de ne pas être dérangé, ça, ça ça dépend un peu des... Si vous êtes dans un cabinet de groupe, ce n'est pas, euh, pas toujours évident parce qu'il y a toujours un, un objet essentiel à un collègue qui est dans votre salle mais, euh, ou le téléphone qui sonne et, et ou des choses comme ça. Mais ça aussi, c'est un des, un des éléments euh, qui est vraiment important pour euh, fixer le début de la relation thérapeutique. Euh, ça, ce sont euh, vraiment les, les, les éléments euh, que j'ai trouvés et qui m'ont été essentielles au départ. Le, un des éléments également, c'est d'utiliser le, le nom du patient. Euh, c'est un moyen de le reconnaître, de l'identifier. C'est un moyen de poser aussi euh, le niveau de la relation. Est-ce que vous, euh, vous utilisez le vous, le tu Ça, c'est un choix qui est propre à chacun et qui peut changer d'un patient à l'autre en fonction de l'âge, en fonction de plein de critères différents. Euh, le vous avec le prénom, c'est quelque chose qui marche malgré tout très bien aussi, c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien. Un des éléments moi, que j'utilise pour créer du lien avec le patient au départ, c'est de commencer la discussion, pas directement me précipiter sur alors qu'est-ce qui vous arrive, expliquez-moi ce qui vous amène, Est ce qui peut être une bonne façon plutôt de commencer. Mais avant d'introduire de, de, une ouverture comme ça, euh, je, par, je parle de tout et de rien. Euh, je fais une petite blague. Euh, on essaye de simplement euh, créer une relation euh, de même niveau, quoi, assez égalitaire, euh, d'humain à humain. Et c'est le premier, euh, premier contact. Et mon premier contact, il est là-dessus. Ça peut être sur l'administratif, ça peut être sur la façon dont il arrive au cabinet, ça peut être euh, tout n'importe quoi. en Ce qui me vient à l'idée, chacun peut trouver son propre style. C'est un moyen de de baser la relation sur autre chose que seulement du thérapeutique. Mais malgré tout, le patient étant là pour un, un soin et un, une relation thérapeutique, il va falloir, euh, c'était le deuxième point, en fait, définir un peu le, le rôle que vous allez avoir et euh, vous présenter en tant que thérapeute. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile quand on est jeune diplômé et quand vous avez quelqu'un... Euh, qui arrive et qui est un peu pressé, chef d'entreprise typiquement, euh, enfin, 40 ou 50 ans, euh, beaucoup d'assurance et qui vient vous écrase un petit peu comme ça. Il faut imposer un peu euh, parfois et savoir se placer. Et quand on se présente et qu'on définit le rôle que l'on va avoir dans la relation de soins, euh, c'est un bon moyen de aussi de redescendre certaines attitudes de patients. Et un des éléments, donc, c'est donner le temps qui va être imparti. Euh, encore une fois, vous me dites, euh, on va, vous allez être là pour une demi-heure, euh, je vais pouvoir m'occuper de vous, euh, je vais vous accompagner, et on va être euh, ensemble pendant plusieurs séances. Et euh, celle-ci, cette première séance, elle, elle est là pour euh, que je comprenne bien et que l'on comprenne bien ensemble tous les paramètres euh, de votre problème. Ça, c'est un moyen que, que j'utilise assez, assez fréquemment en fait, pour rentrer un petit peu dans le débat. Donc,
1: euh, donc Benoît, si je résume un peu ce que, les deux règles là, que tu viens de nous évoquer, l'idée c'est de prendre le patient comme il vient, d'introduire un peu d'humain dans la relation, d'essayer de, de symétriser la relation et de plus être dans cette relation véritablement de soigner, soignant. Euh, qu'il n'y ait pas de dominant de dominé, mais malgré tout d'imposer un cadre qui soit professionnel afin que chacun sache pourquoi il est là, ce qu'il vient faire, ce qu'il va trouver et comment ça va se passer. Du coup, ça implique aussi, nous en tant que kiné, euh, de se forcer euh, à, à faire certaines choses, d'assurer la confidentialité, d'avoir des locaux qui soient propres et, de, et être présentables, etc. C'est un, un peu ça l'idée.
2: Complètement, oui. Oui, complètement. Donc, euh, ça, c'est vraiment les, les éléments que je trouve euh, importants. Et rester euh, dans un cadre professionnel et le définir, c'est un des éléments qui sert, en fait, euh, les premières bases de l'accueil, euh, des premières questions, des premiers éléments de la relation qui se crée. C'est pas grand-chose. Il hein. euh, y a plein d'informations qui passent déjà, premier coup d'œil, première phrase, etc. Et c'est ce, ce sur quoi euh, la, le début de la relation se construit et c'est important d'avoir un, un temps assez qualitatif, mais euh, Mathieu va vous en parler hein, un petit peu plus avec euh, notamment les temps euh, d'écoute.
1: Eh bien écoutez, c'est très bien. Quand tu fais la transition, maintenant on va passer à, à, à la partie de Mathieu qui est écouter et analyser le non-verbal. Mathieu, est-ce que tu es là
0: Merci pour cette transition. Oui, je suis là, je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Euh, merci pour cette, tran cette, cette transition qui était toute trouvée. Euh, euh, je ne sais pas, alors des fois, je vous entends en saccade, donc si jamais euh, j'ai un souci de, de connexion, vous, ça saute, hein, vous, vous, vous me dites. Hein. Euh, alors, euh, écoutez, analyser le non-verbal, euh, quand, quand, quand j'ai eu l'opportunité de choisir ces, ces éléments-là, souvent, c'est quelque chose sur lequel j'insiste auprès de mes étudiants. Et là, il y, y a deux citations que j'aime bien, une de Maitland, moi, je... Je travaille plutôt suivant le concept de Maitland, euh, qui dit, bon, je vais vous la lire pour ceux qui écouteront peut-être une version audio, écouter, c'est un art à lui tout seul, entendre est passif, écouter est actif, entendre est volontaire, écouter demande de l'attention, entendre est naturel, écouter est une discipline acquise. Et normalement, il y en a une deuxième qui doit venir après, de Rolnick, qui a travaillé notamment sur l'entretien motivationnel, et qui dit être entendu et compris. Être au centre d'une attention compatissante, c'est déjà sans doute être soigné. Je voulais commencer par euh, juste évoquer le fait que lorsque on est dans l'écoute d'un patient, euh, au tout début, hein, en général lorsqu'on pose une question au départ, je vais y revenir après, eh bien, on est déjà en train de, de soigner la personne puisqu'on est dans une interaction. et euh, L'interaction euh, euh, touche à la communication. Elle a un rôle à jouer justement dans le soin. Et il ne faut pas s'imaginer, enfin moi en tout cas c'est mon point de vue, qu'on commence seulement à traiter quelqu'un lorsque on va mettre les mains sur lui. C'est également lorsqu'on crée le contact. Est-ce que tu pourrais me mettre les autres titres s'il te plaît Benjamin Je ne sais pas si... Donc... Première chose, euh, on va commencer par poser une question dans l'interrogatoire. Et euh, j'ai mis une question parce qu'il me paraît euh, vraiment important euh, de poser une question qui soit très ouverte et ensuite euh, de vraiment faire silence. C'est un, un grand, alors peut-être que vous avez déjà entendu, c'est un grand classique. Euh, Quelle question poser au départ Une fois que vous avez fait votre petite blague comme, euh, comme le conseiller euh, Benoît, eh bien, euh, moi, il y a trois questions que j'aime bien pour démarrer euh, un interrogatoire. La première, c'est pour vous, quel est votre principal problème ensuite euh, éventuellement pour demander qu'est-ce qui vous amène et une autre que j'aime beaucoup aussi qui est euh, je vous écoute racontez-moi votre histoire il faut que la euh, question soit la plus large possible et à partir de là euh, il faut se faire violence c'est assez difficile moi j'ai eu beaucoup de mal et parfois j'ai du mal c'est qu'il ne faut plus l'ouvrir et attendre que le patient euh, nous raconte ce pourquoi il vient euh, apprendre à se taire c'est pas évident ce n'est pas évident, euh, mais euh, les montrer que si on laisse les, les patients s'exprimer, souvent, ça améliore beaucoup de choses, ça améliore la les résultats, ça influence les satisfactions du patient, du professionnel. Pourquoi on fait ça Parce qu'on veut éviter ce qu'on appelle les barrages. Imaginez euh, un automobiliste qui veut se rendre à, dans une direction. Euh, S'il y a un barrage devant lui, il va falloir qu'il repense à son trajet qu'il réfléchisse à un trajet annexe, un trajet bis. Et bien pour le patient, c'est exactement pareil. Chaque personne a son modus operandi pour pouvoir évoquer euh, sa problématique, ses plaintes. Eh bien, si vous coupez le patient euh, à partir du moment où euh, il vous évoque quelque chose, je vous donne un exemple très concret, euh, vous dites à quelqu'un bah, « pourquoi vous venez ?» La personne vous dit bah, « je viens voir parce que j'ai mal au dos. » Peut-être qu'on euh, aurait envie de lui dire « ok, euh, mais vous avez mal à quel endroit ?» Tout de suite enchaîner là-dessus, bah, là vous êtes en train de faire un barrage. C'est-à-dire que vous le coupez dans, dans, son, dans son attention et ça risque d'être plus difficile pour lui d'arriver là où il voulait aller. Euh, Faire silence et écouter, c'est également la possibilité de regarder le non-verbal. Observer le non-verbal, c'est quoi C'est observer les mimiques, la façon de se tenir, les mouvements, les expressions. Vous allez en avoir besoin pour pouvoir créer un soin qui soit vraiment centré sur le patient, individualisé. Et ça permet en plus, soi-même, de développer son non-verbal. Le non-verbal, c'est quoi C'est ce que vous allez renvoyer au patient. Que ce soit en termes de mimique, par exemple, euh, si le patient commence à vous parler ou la patiente de quelque chose d'un peu difficile, il euh, faut parfois lui envoyer des signes d'empathie que vous avez compris, que vous avez entendu ce qui se passait. Euh, le non-verbal, c'est aussi peut-être apprendre à euh, ne pas regarder par la fenêtre euh, et euh, ne pas être les bras croisés, euh, vautrer sur sa, sur sa chaise quand le patient nous parle, parce que ça pourrait peut-être envoyer euh, une impression qu'on que n'est pas à l'écoute ou qu'on s'en fiche. Hein. Donc, euh, développer son nom à c'est aussi important. Et j'ai mis accepter le silence, accepter le silence, accepter effectivement de, de laisser les gens parler. Il existe quelques petites stratégies, peut-être que vous connaissez, pour, pour améliorer, euh, améliorer cette phase de l'écoute. C'est euh, ce qu'on appelle les, les reflets. Euh, un reflet, c'est quoi C'est On va répéter euh, la fin de la phrase de quelqu'un en utilisant certaines intonations. Ça permet en, encore plus d'enrichir euh, ce qu'a dit le ce qu'a dit le patient et une fois qu'il a posé sa question qu'il a fini de dire ce qu'il avait à dire c'est vraiment intéressant de résumer ce qu'il a dit pour deux choses déjà voir si on a bien compris euh, et deuxièmement lui montrer qu'on a écouté ce qu'on appelle l'écoute active c'est savoir rebondir sur ce qu'il qu y a donc je pense que cette écoute cette analyse du non-verbal pendant que le patient euh, exprime sa plainte je pense que c'est vraiment primordial pendant toute la durée euh, d'interrogatoire et puis pas seulement également toute la durée de l'examen clinique et du soin
1: euh, Mathieu, est-ce que je peux juste te demander une précision quand tu dis euh, de répéter la fin de la phrase qui a été évoquée par
0: le, par le patient
1: Est-ce que tu pourrais préciser
0: Oui, je vais, je, vais, je vais donner un exemple concret. Euh, euh, par exemple, le patient va vous dire euh, « bah, Écoutez, euh, je viens vous voir euh, parce que euh, j'ai ce problème euh, de douleur de dos. Euh, » Un reflet, ça serait, euh, vous allez dire, de douleur de dos vous allez essayer de terminer sur une phrase qui est un petit peu interrogative, ce qui est un petit peu différent d'une reformulation. Une reformulation, ça pourrait être par exemple, euh, donc vous venez me, me, me voir pour votre lombardie, vous, voyez, vous utilisez euh, d'autres termes qui veulent dire la même chose. En fait, c'est pas mal pendant cet interrogatoire euh, d'osciller, avec ces deux stratégies-là, qui vont en fait d'une part rendre la personne beaucoup plus active, vous savez qu'on est à l'âge où on essaie avoir, de rendre les gens auto-efficaces, hein, qu'ils soient plutôt dynamiques, qu'ils soient investis dans une rééducation, donc le fait de leur tendre la main et euh, soit de leur faire des reflets, soit reformuler ce qu'ils ont dit, qu'on peut aussi appeler reflet direct indirect en fonction des, des, des courants, et eh bien euh, ça va permettre de potentialiser justement cet interrogatoire et vous permettre d'écouter encore plus longtemps. Je ne sais pas si c'est clair, si c'est plus clair
1: oui, je pense que c'est hyper clair. Euh, Alex, a priori, te valide aussi euh, ton explication. Moi, je voulais juste euh, donner un petit conseil, alors que je n'ai pas appris en IFMK, mais en, lors d'une autre formation sur la prise de parole. Euh, un truc qui est hyper dur à faire, c'est d'accepter les silences, comme, euh, comme vous le disait Mathieu. Ce qui est pas mal de temps en temps, c'est quand vous avez fini de poser votre question ou surtout quand votre interlocuteur a fini de vous répondre, prenez, comptez jusqu'à trois dans votre tête. Vous allez voir que ça peut paraître long, et ça va aller, ça va vous permettre d'accepter ce silence et de voir si votre patient va continuer lui à, 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 à expliquer un peu sa pathologie. C'est un, un bon moyen de, de gagner un petit peu de, de temps.
2: Pour revenir sur les, ce que disait Mathieu sur les silences et les barrages. Le, le patient, en fait, il va, il va avoir. On a identifié en fait sur des séances qui ont été enregistrées en audio et réévaluées ensuite sur une étude qualitative, que globalement, sur les informations qui auraient pu être données par le patient, le patient, il a trois chances. En gros, si vous le coupez à un moment donné et vous partez pour même faire une reformulation ou faire autre chose, mais que vous n'avez pas laissé le patient finir. Et vous pouvez perdre l'information, euh, ne pas avoir une information si vous épuisez ces trois chances à chaque fois en, en vous menant le, la consultation, en posant les questions. Donc, euh, je rejoins totalement Mathieu sur le, accepter le silence et développer le non verbal.
0: Et effectivement, et juste pour finir avec cette question, euh, je pense que tu dois citer une étude qui est… Alors, je, je, je vois un bouquin dans lequel il t'en parle, c'est le bouquin de Boissonneau sur le triage, et euh, il, il, il explique aussi, et ça c'était assez étonnant, c'est qu'en fait, euh, on… on on pense souvent que c'est le motif principal euh, euh, qui va être évoqué en premier et, et il semblerait que ce ne soit pas le cas. Et puis un, un chiffre qui est mais moins maintenant qui commence à être connu, qui est plutôt glaçant, en se disant que, voilà, on, est, on est généralement coupé chez son professionnel de santé. Alors ça dépend des, des trucs, mais entre 11 secondes à 23 secondes, ce qui ouais. pose un vrai problème du coup, hein, puisqu'on sait que parfois on a besoin de plus de temps pour s'exprimer. Euh, du coup j'avance sur, euh, sur la quatrième diapo, sur les conducteurs, la présentation clinique. Alors euh, euh, moi je n'utilise pas ce terme-là. Je parle de marqueur. Je pense, Benjamin, tu peux me mettre tous les, tous les tirés, comme ça sera plus simple pour moi, pour, s'il te plaît. Je te remercie. Euh, pour identifier les, ce qu'on appelle les, les conducteurs, alors, euh, qu'est-ce que c'est qu'un conducteur bah, Parfois, ça va, ça ça 3-4, je vais y arriver. Parfois, ça porte d'autres noms. On peut appeler ça marqueur on peut appeler ça signe comparable on peut appeler ça astérisque aussi, en fonction des, des concepts. Qu'est-ce que c'est qu'un marqueur ou un conducteur bah, C'est un élément clinique que vous allez pouvoir réutiliser pour voir. Euh, la progression et donc euh, je ne vais pas couper l'herbe sur le pied à benoît puisque je pense qu'il va en parler ensuite mais euh, c'est important de comprendre que euh, que ce soit euh, dans votre euh, examen clinique comme dans votre pratique il va y avoir des marqueurs que vous allez prendre et c'est intéressant de ensuite ces marqueurs pour pouvoir les remettre dans ce qu'on appelle un, un pattern clinique une présentation clinique euh, je voulais évoquer dans cette identification de, de, de marqueurs ou de conducteurs euh, différents points euh, qui nous paraissent associés à ces idées-là. Déjà, juste se souvenir qu'actuellement, peut-être que je fais erreur, mais pour avoir traîné avec quelques, quelques autres intervenants, on a deux modes de raisonnement qui, 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 qui coexistent dans le, dans le champ musculo-squelettique, en tout cas, donc je pense que dans les autres champs, c'est le même. Ce qu'on appelle la réponse unique et le diagnostic structurel, il y a un vrai débat aujourd'hui sur le fait de est-ce qu'on a besoin de connaître le diagnostic de quelqu'un pour pouvoir le traiter ou est-ce que parfois, il suffit juste de s'appuyer sur des symptômes et les modifications de ces symptômes en fonction de ce qu'on fait pour choisir une thérapie, pour éventuellement proposer un pronostic Eh bien, euh, ces deux raisonnements, pour moi, hein, ils coexistent et ils sont utilisables à différents moments. Je pense qu'il faut s'autoriser faut à avoir plusieurs types de raisonnements possibles, plusieurs façons de travailler, et ce qui explique pourquoi un marqueur, un conducteur, vous allez pouvoir l'utiliser soit dans une visée de changement de, de clinique, s'appelle le paradigme de la réponse clinique, soit l'utiliser pour pouvoir remplir une boîte et répondre à la question « qu'est-ce que mon patient a comme diagnostic ?»« Quelle est le, la structure impliquée euh, ?» On se pose la question du diagnostic avec la question « est-ce que le diagnostic est nécessaire ?» Et je pense que ça, vous, vous le savez aujourd'hui, euh, il peut être nécessaire ou pas. Il est nécessaire, par exemple, si euh, poser un diagnostic euh, va engendrer un traitement qui est dit spécifique, par exemple une chirurgie, hein, on va opérer quelqu'un comme ça peut être fait à certains moments. Je vous, donne un, je vous donne un exemple très concret qui est arrivé à un de mes patients. Euh, un pauvre monsieur qui avait des, des douleurs type irradiation dans la jambe, d'origine sciatique semble-t-il. Il avait été diagnostiqué avec un syndrome du piriforme. Et ce monsieur euh, bah, a vu un chirurgien qui a décidé de lui retirer le piriforme. Euh, manque de chance, ça, son irradiation, elle est venue une semaine après, mais il n'avait plus de piriforme. Donc, euh, du coup, peut-être dans ces cas-là, ça allait plutôt le coup de s'appuyer sur la plutôt que sur un diagnostic structurel. Donc, dans certaines pathologies, c'est nécessaire de poser un diagnostic parce que ça peut engendrer un traitement spécifique. Euh, ça peut être également intéressant de poser un diagnostic parce que parfois, les patients, ils ont besoin d'être rassurés et d'être informés. Hein, euh, c'est un droit, un droit d'information. Donc, dans certains cas, on peut être amené à poser un diagnostic. Mais, assez euh, contre-intuitivement parlant, euh, eh ce n'est pas toujours nécessaire parce qu'il y a des pathologies qui s'améliorent seules, sans avoir besoin d'être diagnostiquées. Ou alors, il y a des pathologies, je pense notamment à l'épaule, par exemple, où euh, le fait de poser un diagnostic précis ne va pas tellement changer le traitement. Prenons l'exemple des douleurs sous-acromiales dans, dans l'épaule. Les douleurs sous-acromiales vont contenir différentes atteintes tendineuses. Ça va de la tendinopathie active à la rupture, pourquoi pas, même jusqu'aux calcifications. poser un diagnostic précis dans ce cadre-là ne va pas forcément engendrer un grand changement dans la rééducation. Du coup, ce n'est pas forcément nécessaire. Et alors, cette notion de diagnostic elle touche à un enfin, fameux biopsychosocial. Euh, Aujourd'hui, on est sur, euh, j'ai l'impression qu'on est sur un, un courant très psychosocial. Euh, N'oubliez pas le bio non plus, hein, puisque euh, dans certains cas, poser un diagnostic structurel peut être pertinent et peut être intéressant. Euh, je termine cette diapo en, en, passant, en, en parlant un petit peu de nos, nos imperfections. Euh, alors, je ne me souviens plus de l'étude, peut-être que vous pourrez me redire, mais l'étude qui avait montré qu'un euh, des, un des gros critères d'erreur, c'était l'excès le, de confiance. Euh, je pense qu'il faut être un petit peu humble avec toutes ces problématiques de dénice structurelle, de réponse clinique, etc. Et c'était bien critiqué soi que soi-même parce qu'à mon avis, la meilleure façon de se planter, c'est d'être trop sûr de soi. Et euh, du coup, quand on identifie ces fameux marqueurs, ces fameux conducteurs, il faut toujours essayer de garder la réserve nécessaire et le recul suffisant pour euh, limiter euh, le risque d'erreur qui parfois, comme dans le cas de mon patient, par exemple, avec sans fond du périforme, peuvent avoir des conséquences assez euh, importantes, assez impactantes sur, sur sa vie. Voici, voici pour cette diapositive.
1: OK, bah, écoute, euh, merci Mathieu. Alors, je je vois une question. Alors, je dois y aller. Alors, oui, Agnès, euh, même, même si tu dois partir en plein milieu de, du webinaire, ce, ce, qui ce qui aurait pu être perfectible, euh, tu auras le droit à la surprise si, effectivement, tu es une jeune diplômée. Euh, tu recevras toutes les infos euh, par mail. Ne t'inquiète pas. Désolé pour ce, ce petit intermède. Du coup, Mathieu, je voulais juste revenir sur, sur ce que tu avais dit. Euh, effectivement c'est un, une notion le diagnostic est-il nécessaire je ne sais pas si c'est abordé dans tous les IFMK mais c'est quelque chose qui est, euh, qui est très prégnant en, en ce moment ainsi que le, le modèle bio-psycho euh, avec euh, en lettres majuscules social et, euh, et c'est vrai que c'est des choses qui, qui ont mérite vocation, euh, vocations en tout cas être enseignées et diffusées plus, plus largement
0: la raison que c'est très tendance surtout c'est très
1: tendance effectivement
0: euh, est-ce que quelqu'un peut nous parler de... C'est encore moi. Hein, je vais flag, jouer, je peux, voilà, porter sur une troisième diapo. Euh, je vais essayer d'être ne de pas être trop long sur celle-là parce que alors, il y a aussi sur les red flags en plus, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc essayer d'avancer. Euh, pareil, est-ce que tu pourrais nous dérouler les les intitulés ouais. qui nous permettent de sciller euh, de sur les. Alors les red flags. Donc juste. Euh, je vais revenir sur la, la définition d'un red flag, c'est le deuxième point, hein, diagnostic des souillants versus un red flag, très souvent quand je pose euh, cette question à mes étudiants, donnez-moi des red flags de, euh, de la colonne lombaire, par exemple, euh, souvent ils vont me dire, euh, euh, syndrome de la queue de cheval, euh, anévrisme aortique, fracture tumeur, et alors je voudrais bien préciser quelque chose, c'est qu'en en fait un, un drapeau, ce n'est pas un diagnostic, un drapeau c'est un signe ou un symptôme clinique, peut-être que Benoît reviendra là-dessus, dans celle d'après, euh, qui va en fait éveiller votre vigilance, qui va vous faire dire Ouh là là, j'ai des lumières qui s'allument, il euh, faut que je sois précautionné. Et dans certains cas, ça peut aller jusqu'à l'exclusion, jusqu'à la nécessité de poser un diagnostic d'exclusion. Alors, il existe plusieurs types de, de drapeaux rouges, de red flags. Vous avez des drapeaux qu'on appelle des drapeaux spécifiques, qui, qui vous donnent des informations claires comme quoi il faut exclure le patient. Puis, des drapeaux qui sont plus spécifiques, par exemple, un patient qui est en échec de progression, un patient qui a un pattern de clinique qui n'est pas très clair, qui n'est pas très logique. Donc, il y a plusieurs types de drapeaux qui existent. Il faut bien séparer un drapeau rouge bien un outil d'extrusion. Pour, pour moi, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Mais les drapeaux éveillent votre curiosité, si je puis dire, et votre vigilance. Et donc, à la première question, d'accord, mais je ne suis pas en première intention. Parfois, on me dit ça, les, les étudiants, les jeunes jeunes, ils disent Mais attendez, les, les kinés en France ne sont pas en première intention. Alors aujourd'hui, euh, véritablement au sens premier c'est pas vrai puisqu'on a quelques dans certaines pathologies on a cette possibilité d'être en première intention avec des formations spécifiques dans un cadre précis comme l'entorse de cheville ou la lombalgie par exemple mais pas seulement même si vous n'êtes pas dans ce cadre là vous êtes souvent en première intention je pourrais vous citer plein d'exemples mais par exemple un patient qui vient vous voir après, après six mois ça fait six mois qu'il a sur ordonnance, sa pathologie s'est améliorée puis là il revient vous voir c'est de la première intention vous êtes à un dîner de famille, bon, en ce moment, ce n'est pas gagné-gagné, mais imaginons qu'en 2023, vous êtes à un dîner de famille et euh, bah, vous avez euh, quelqu'un de votre famille qui vous demande « Ah, tu vois, t'es pas me... bon, pour regarder les cervicales, mettre une craquée, là, je sens que j'ai un truc. » Vous êtes en première intention. Vous êtes euh, kiné d'une équipe de sport. Vous êtes en première intention sur le terrain qu'on fait intervenir. Donc, en fait, il y a plein de cas où on est en première intention et de fait, même si euh, même si on se dit que ce n'est pas nécessaire, il faut connaître les red flags, les, les signes. Il faut avoir cette culture, cette culture un petit peu du diagnostic d'exclusion.
1: et euh, là, là, Mathieu, je me permets de te couper parce que euh, en plus de tous les exemples que tu nous as cités, euh, on sait aujourd'hui quand même que le rôle du médecin généraliste qui est celui qui, a, qui prescrit des ordonnances de soins de kinésithérapie, il est quand même souvent là plus lui pour faire le tri et donc si un patient vient le voir en lui disant j'ai mal au dos euh, quand je prends la voiture et là ça fait 2-3 deux, trois, deux, trois jours ou 2-3 mois que ça dure euh, il ne va pas spécifiquement lui prendre le temps d'examiner de, de, chaque red de flag et donc il va très bien pouvoir nous adresser des patients en soins juste pour motif lombalgie sans avoir lui
0: chercher ses red flags ah. ah oui tu, tout, tout à fait mm. euh, et, euh, déjà il y a aussi autre chose c'est qu'on n'est pas infaillible et on commet des erreurs et qu'on soit médecin ou client, on commet des erreurs Souvent, euh, moi, ce qui a manqué quand j'étais jeune étudiant et jeune professionnel, euh, je n'imaginais pas recevoir dans, dans ma pratique clinique des gens qui avaient des pathologies euh, réelles d'exclusion, comme des tumeurs, des fractures. Quand vous, vous discutez avec des kinés qui ont 10, 15 ans, 20 ans de bouteille, ils vont tous vous dire eh ben, si là, lui, il y avait une fracture, lui, il y avait quelque chose de grave. C'est quand même assez courant. Donc, euh, dans la mesure où c'est assez courant, euh, il peut arriver des situations où euh, votre décision à vous, euh, ne serait-ce que je ne sais pas combien de kinés par exemple ont, ont mis en évidence un mélanome dans le dos du patient en regardant un grain de beauté par exemple c'est des choses qu'il faut connaître euh, j ai, j ai, je parle de la couleur orange aussi on parle souvent des drapeaux rouges on oublie parler parfois des drapeaux oranges Et ça va me permettre d'aller sur le, le big nine de Boissonneau. les drapeaux oranges c'est quoi c'est les euh, facteurs euh, plutôt d'ordre psychiatrique ou psychologique d'exclusion euh, qui vont nécessiter du coup de référer pour un problème psychologique. Et donc, euh, Boissonneau, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un, un physiothérapeute euh, qui est médecin, euh, qui est docteur, je ne sais plus en quoi, peut-être que le nom vous revient, mais qui travaille aux États-Unis et qui est euh, en gros dans notre champ, on va dire le point mondial du, du triage, entre autres, hein, diagnostic, qui produit des papiers très, très, très souvent. Et euh, il lit dans, dans son bouquin, là, il, il, il parle du Big Nine, qui est en fait les neuf pathologies il faut penser tout le temps, parce que c'est celle qu'on retrouve le plus. Et c'est celle sur laquelle l'équiné peut avoir un impact majeur, puisque vous pouvez les avoir en, en cabinet. Et donc, sans vous décrire tous les signes, juste je voudrais évoquer ces pathologies. Et les deux premières qui donnent, c'est des pathologies psy, euh, psychologiques, psychiatriques, je ne sais pas trop comment, on va dire psychologiques. Vous avez la dépression majeure et le risque suicidaire. Euh, on appelle ça des drapeaux orange, orange Il faut pas les oublier. Très souvent, ils sont oubliés, pour moi. Euh, le risque suicidaire, il n'est pas... Il n'est pas anodin, il euh, faut en avoir conscience, notamment dans ces périodes compliquées. Euh, C'est compliqué le confinement, je pense, hein, vous imaginez bien. Et dans ce big 9 qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir les fractures du fémur, euh, le syndrome de la queue de cheval, on va avoir les myélopathies, on va avoir euh, les thromboses venus profondes, les embolies pulmonaires et les infarctus. Et une fois que vous avez balayé ces neuf pathologies-là, euh, vous avez en gros les, les neuf plus fréquentes auxquelles il faut faire attention. Si jamais vous n'avez pas cette culture-là euh, de, des red flags, euh, Monsieur Boissonneau a pensé à vous. Et donc euh, là, euh, je ne sais pas si on peut dire que j'ai un petit conflit d'intérêt si quand même, euh, il, a, il a créé une fiche de triage qui est un accès libre et euh, j'ai eu euh, la chance de la traduire, euh, l'opportunité de la traduire pour lui, il n'existait pas de version française, donc je lui ai demandé si je pouvais le traduire. Et donc cette fiche, elle est accessible, euh, elle, est, euh, elle est gratuite, vous pouvez l'utiliser. Euh, L'avantage de cette fiche de triage, c'est qu'en fait, euh, sur Recto Verso, vous passez en revue tous les flags elle a été faite pour permettre avec efficacité de mettre en évidence euh, ces problèmes. Je crois qu'il y a une question.
1: Oui, et c'était est-ce que tu peux euh, reciter citer à nouveau les neuf pathologies euh, du, du Big Nine
0: Ok, donc dépression majeure, suicide, c'est deux pathologies différentes. Ensuite, vous avez les fractures de fémur, équina, donc syndrome de la queue de cheval, les myélopathies, euh, les anévrismes aortiques vous avez les pertes de continuité au niveau de l'aorte, au niveau du ventre, ce mmh. qui peuvent se traduire par se présenter comme des lombalgies, les thromboses veineuses profondes, donc la vite l'embolie pulmonaire et l'infarctus avec euh, cet infarctus particulier de la femme de 50 ans euh, qui n'a pas forcément des, euh, des symptômes de douleur de mâchoire et de compression, ça peut se traduire simplement par des écrans d'estomac, douleur des poids. Voilà. Okay. Et, et bon, euh, il y a eu une autre oui. question aussi,
1: c'était où est-ce qu'on peut retrouver la fiche de triage
0: Alors, euh, Est-ce que Cobus, alors je sais plus, si on, on était, pourra mais...
2: l'envoyer euh, ouais, ben, voilà. par mail avec le. Avec... Après, moi je peux
0: la mettre dans le Converser, je ne sais pas si c'est possible.
2: Là. Si je ouais, peux... Tu peux uploader un. un...
0: Oui, ouais, je, ben, je vais vous le faire pendant que, euh, pendant que Benoît parlera. Euh, voilà.
1: Écoute, euh, merci donc pour, pour cette slide hyper intéressante. Et euh, comme le faisait remarquer Adeline je pense que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire en soi, les, les flags. Euh, et... Donc, euh, donc voilà, ce sera sans doute ou peut-être le prochain webinaire euh, Cobus. Euh, on va passer à la suite. Et euh, si vous avez des questions, je me permets de vous le rappeler. N'hésitez pas à les laisser euh, dans le chat et puis j'irai, je les centraliserai et puis on y répondra à la fin. Et du coup, la dernière question, Mathieu, comment l'annoncer oui. au patient, une fois qu'on a identifié ah. ou qu'on pense avoir identifié
0: la Alors ça, ça c'est un truc, euh, moi je me suis pris des. Je me suis pris pas mal de. Pas mal de murs avant d'arriver à le faire. Parce que la problématique, si vous voulez, c'est que dans certaines conditions, il faut il faut appeler les patients parce qu'ils doivent aller aux urgences tout de suite. Il y a très peu de conditions. Mais euh, très récemment, par exemple, je vous donne j'ai eu le cas d'une patiente qui est venue me voir. Ça faisait deux jours en fait qu'elle n'arrivait pas à fixer quelque chose. Et quand on regardait ses yeux, ils boulaient dans tous les sens. Elle, elle me voyait double. Euh, clairement, quand on a ce cina, on dit non, mais il y a un souci. Donc là, là, j'ai demandé de se rendre à l'hôpital immédiatement. Ça n'arrive pas souvent. Mais par contre, sur certains patients, on a des doutes et il faut réussir à leur, à leur, à leur dire « écoutez, il y a besoin d'informations, il ne faut pas non plus les paniquer parce qu'effectivement, il y a toujours ce spectre de dire « qu'est-ce qui se passe si je me suis trompé euh, ?» Alors déjà, la première chose que je pourrais vous dire, c'est qu'il vaut mieux se tromper dix fois et avoir une fois la bonne, c'est important. Et sinon, euh, de manière générale, moi souvent, ce que je leur dis, c'est « écoutez, euh, avec tout ce que vous m'avez raconté, je vais avoir besoin d'un complément d'informations, euh, je vais avoir besoin de rediscuter avec votre médecin, que vous retourniez le voir. » Et habituellement, moi, ce que je fais ou ce que je ne faisais pas au départ, parce que je n'osais pas, comme si j'avais honte ou quoi, j'appelle les médecins. Euh, Il euh, faut se sortir de la tête l'idée que euh, les médecins euh, nous font peur ou vont mal nous parler ou vont imaginer qu'on leur pique leur boulot. La plupart des médecins, sympa, ils sont ravis qu'on les appelle ou qu'on leur demande euh, des, ren des renseignements, qu'on leur fasse un retour. Clairement, euh, c est, c est, enfin, vous seriez surpris si vous pensez l'inverse, c'est assez courant. Et ceux qui ne sont pas sympas, je vais être un peu vulgaire, et eh bien en fait, c'est simplement les médecins qui sont un peu cons, comme les cliniques qui sont cons. Et euh, bah, ceux-là, bah, tant pis, hein, ce n'est pas grave, mais vaut bon, mieux, mieux peut-être sauver la vie de quelqu'un. Donc de ne pas le faire. Donc je vous conseille, je vous encourage vraiment de, de dire aux patients, voilà, euh, j'ai besoin d'un complément d'information par rapport à tout ce que vous m'avez dit. Je vais contacter votre médecin, ou est-ce que vous pourriez retourner le voir, sur telle telle question. Mais c'est vrai que dans certaines situations, ça n'est pas évident.
1: Et euh, juste en complément, est-ce que tu gardes une trace écrite de tout ça Parce qu'on sait qu'il bon, y a l'aspect légal qui est de plus en plus prégnant dans, dans, nos, dans notre métier. Est -ce que, comment tu fais
0: Alors. Euh... Clairement, euh, la fiche de Boissonneau est très intéressante parce qu'elle permet en plus d'avoir une protection. Après, je ne me souviens plus de la législation française. Je crois même que s'il y avait un accident qu'on quelque chose, je ne sais pas si ce serait suffisant. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de traçabilité, l'avantage de cette fiche, de triage, alors je vais vous la partager. Je l'ai, par contre, je ne peux, je, je peux pas la voir. Je crois qu'elle est floquée. Euh, elle est floquée, euh, elle est floquée GMK. Donc, euh, Enfin, je ne sais plus. Donc, si elle est floquée GEMK, je m'en excuse. Mais au moins, vous pourrez la... Euh, vous pourrez la voir, j'ai quand même une force pour l'ouvrir. Donc, je pense que cette fiche-là, c'est un bon moyen de, de justement, limiter, euh, comment on pourrait dire, de limiter les légales, C'était ta question sur le, le plan médico-légal
1: Oui, c'était ça, comment tu te débrouillais pour en garder une trace écrite, mais euh, tu as, as ouais, parfaitement... Soit, soit
0: cobus, parce que j'utilise Covid. <rire> soit, euh, ça va être un petit coup de fil gratos, euh, soit, euh, si, c'est bon, elle n'est pas floquée, donc je peux vous la partager. Donc je vous la partage en PDF, euh, soit Cobus, soit sinon, effectivement, euh, euh, cette fiche-là, mais Cobus, c'est bien aussi. Euh, voilà. oui.
2: le, pas besoin d'avoir noté, en fait, tout ce qu'il n'y a pas. Le, ce qui est important, c'est d'avoir noté quelque part ce qu'il y a et de l'avoir transmis. Et en fait, on a une responsabilité. Euh, on a toujours cette impression que parce qu'il y a un médecin qui nous a fait une ordonnance, on est couvert et protégé si lui s'est trompé et en fait, si les signes euh, sont un peu clairs et sont des signes qui ne relèvent pas tellement de la kinésithérapie, c'est notre responsabilité. de Et du coup, on peut... notre responsabilité peut être engagée. Donc ça, c'est un truc on... dont on ne sait pas, mais on n'est pas couvert par le simple fait qu'il y ait une ordonnance.
1: OK. Quantifier et noter, c'est pour toi, ça, Benoît
2: ah Oui, ça, c'est pour moi. Oui, c'est pareil. Tu peux mettre les, euh, les éléments. Alors, un des éléments... Euh... Attends, que je me remette dessus. Oui, alors, un, un des, une des choses que je dis euh, aux patients, en fait, c'est euh, « dites-moi tout » et euh, quand, vous me quand ils me racontent leurs symptômes et, et leurs signes, c'est « dites-moi tout » et moi, je ferai le tri, ça, c'est le premier truc. Et, et deuxième truc, c'est « soyez honnête ». Et euh, si euh, on a fait euh, des exercices et, ou la séance et que vous avez eu mal après, dites-le-moi, euh, je suis tout à fait capable de l'entendre. Euh, si c'est passé euh, quoi que ce soit, euh, dites-moi tout, euh, que ce soit euh, euh, des fuites urinaires ou des choses comme ça, je suis prêt à tout entendre, euh, mais j'ai besoin de savoir. Et en fait, ça, c'est, euh, il faut parler euh, des problèmes sexuels, il faut parler de, dans le triage dont Mathieu parlait, ça fait partie des éléments. Et du coup... Il y a vraiment un besoin d'honnêteté. Et moi, je l'avais placé, je rebondis un peu sur ce que disait Mathieu, mais je l'avais placé sur le quantifier et noter parce que pour certains éléments, en fait, il faut vraiment que le patient soit honnête sur ce qui se passe et qu'il ne vous dise pas, parce que vous avez parfois le patient qu'on appelle gentil ou sympa, qui va vous dire que ça va mieux et que c'est super. Mais en fait, quand vous le testez et que vous regardez, globalement, rien n'a changé, mais absolument rien du tout. Mais pour lui, il va quand même vous dire que bah, ça va mieux parce que ça fait trois semaines qu'on s'occupe de lui. Et donc euh, déjà, rien que le fait de s'en occuper, il trouve que ça va mieux. Mais objectivement, vous n'avez pas d'éléments euh, qui changent. Donc quand Mathieu parlait des marqueurs, euh, il a, on va distinguer les signes cliniques et les, et les symptômes. Donc les signes cliniques, ça va être tous les éléments qui vont être euh, très euh, objectifs, on va dire. Une amplitude, euh, une quantité, une capacité de marche, par exemple. Et les symptômes euh, qui vont être subjectifs, euh, comme euh, la douleur. Euh, euh, un geste fonctionnel, une facilité à faire euh, à mettre son manteau par exemple, euh, ou euh, l'endroit où la personne, euh, dont la personne souffre, la zone. Et donc pour ça, euh, il y a des moyens euh, qui sont évidemment dans Cobus, mais qui sont abordés par énormément de concepts différents et présentés dans énormément de formations différentes. Euh, qui permettent en fait de rendre ces marqueurs qui sont dits plutôt subjectifs, donc à l'impression du patient, de les objectiver et de pouvoir les noter correctement de façon à, à un petit peu plus tard, alors pas, pas six mois plus tard, mais en, pendant quelques temps en tout cas, ça va être valable de les réévaluer. Donc il y a la PSFS, qui est la patient spécifique Fun functional scale, vous avez l'image en bas là, donc c'est entre trois et cinq activités, et vous demandez une note sur de 0 à 10 à votre patient ou de 0 à 100 moi j'utilise le, le pourcentage parce que c'est plus facile de faire comprendre aux gens de combien est euh, les soldes que 0 à 10 10 c'est quoi 100 c'est 100% de capacité et 0 c'est 0% je suis incapable de le faire et euh, donc après je leur parle des soldes pour leur dire est-ce qu'on euh, est à 50% on est à 30% etc ça peut être un, un truc qui marche différents moyens d'aborder euh, ce sujet-là, mais ça, c'est un bon moyen de quantifier quelque chose qui va être vraiment propre au patient. Et vous pouvez adresser aussi bien la petite grand-mère qui, avec euh, sa capacité à se déplacer chez elle, euh, s'habiller et se faire à manger seule, qu'un sportif de haut niveau avec euh, sa capacité à performer euh, lors des entraînements, euh, sa capacité à faire son max euh, sur euh, une rep en muscu. Et euh, autre chose, en fait, sa euh, confiance en lui, ou quelque chose comme ça, que vous pouvez aussi euh, imaginer, évaluer avec une échelle de 0 à 10. Et là, on sort du côté euh, fonctionnel. Mais ce, ces, ces petites réglettes-là, ce sont des outils euh, qui sont très pratiques et très simples à mettre en œuvre. Et que vous allez pouvoir utiliser euh, pour les, les EVA, évidemment, hein, l'échelle euh, visuelle analogique que vous pouvez utiliser, ou numérique, si vous notez de, de 0 à 10 pour la douleur. Ça, c'est un moyen pour pouvoir comparer la douleur du patient, si ça évolue, si vos, votre action immédiate, quand Mathieu parlait tout à l'heure des modifications de symptômes, on va plus, moi, je vais plutôt l'utiliser là-dedans. Vous aviez mal quand on le faisait tout à l'heure, ou maintenant, quand on faisait ce geste-là, maintenant, est-ce que vous avez toujours mal Est-ce que vous avez toujours mal de la même manière Si oui, c'est mieux, combien de pourcents De 0 à 10, à combien on était à 6 tout à l'heure À combien on est maintenant Ça peut être un des, un des moyens de réévaluer. Et enfin, la, le body chart, parce que la topographie de la douleur peut changer et elle peut changer directement lors de la séance. Donc, la douleur peut être plus précise, plus étendue, changer d'endroit ou de, vraiment de, de zone. Donc, pour des lombaires ou des cervicales sur des, avec une lombalgie en barre assez large. On pouvez avoir quelque chose qui va se centraliser pour les Mackenzie, avec quelque chose qui va se réduire et se devenir plus au centre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir rechercher et qui va soit dans la séance, soit de séance en séance, permettre de réévaluer le, le patient.
1: Écoute, Benoît, je pense que tu as hyper bien résumé euh, tout ça. Moi, je voulais juste euh, dire un mot. Tu as, parlé, tu as parlé du fait de réévaluer pendant la séance euh, les symptômes, euh, la douleur mais je trouve aussi qu'il y a un intérêt de le faire dans le temps et euh, je prends moi un cas qui m'est arrivé au début euh, de mon exercice euh, sur une capsulite rétractile en fait chez une patiente euh, sympa, comme le disait Mathieu gentille et qui me disait qu'en fait ça allait toujours plutôt bien, un peu mieux, de mieux en mieux et en fait un jour elle n'était pas franchement de bonne humeur, elle me dit bah, pff, non là franchement j'en peux plus, j'ai l'impression que ça ne va pas et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que votre patiente, vous la voyez deux, trois fois par semaine pendant deux, trois mois, parfois plus. Il euh, y a une relation qui se crée, elle est sympa, elle va vous dire de temps en temps ça va mieux, etc. Mais il faut qu'elle se rende compte aussi des progrès qu'elle a pu réaliser, sachant qu'en fait, ça fait trois, trois, elle vient vous voir depuis trois mois, trois fois par semaine, et elle a encore mal. C'est peut-être sa pathologie, c'est peut-être votre prise en charge, mais il faut que vous soyez en mesure de lui montrer en fait, qu'au début, elle avait mal dès qu'elle levait le bras, dès qu'elle initiait une élévation de l'épaule et qu'elle ne pouvait pas conduire. qu'aujourd'hui elle vient vous voir en, fait en voiture et qu'elle a mal vraiment quand elle va chercher le verre qui est tout en haut de son étagère. Et que là, elle a mal à 3 sur 10, alors qu'avant, dès qu'elle levait le bras, elle avait mal à 9 sur 10. Et je pense que quantifier et noter, c'est aussi important dans le temps c'était juste le, le, le petit point. C'est bien parce que
2: ça va me permettre de rebondir avec euh, la slide d'après puisque je m'occupe de la huitième règle qui est de définir les objectifs. Septième. Donc, la septième règle, pardon, qui est de définir les objectifs. Et en fait, les, les objectifs, c'est vraiment un truc, euh, qui est, tout est dans la slide là, qui est clair. cest à clair, c'est et pour le patient et pour vous-même. Négocier, négocier des deux côtés. Et on s'est entendu, on a signé le contrat oral pour ma part, euh, à un moment donné, et ensuite on l'a fractionné. Ça, c'est notre rôle de thérapeute, de fractionner l'objectif et de ne pas le, le, euh, avoir quelque chose qui soit vraiment trop gros et on va le fractionner en étapes de façon à expliquer que euh, les, les progrès ne sont pas, euh, par exemple pour une reprise avec une rééducation qui est longue pour un croisé par exemple à neuf mois, le re, le, la reprise totale du sport sans limite, c'est un très gros objectif, ça paraît loin, il faut le fractionner en étapes. Mais il y a d'autres éléments aussi, par exemple, pour la capsulite, comme tu disais, ça peut être d'abord de se dire qu'on est à 0 degré de rotation latérale en position coup de corps, en train, et que déjà on veut passer à 15 ou 30, et que déjà ce sera très bien d'obtenir ça, et qu'une fois cet objectif-là atteint, on pourra continuer sur les autres, mais de fractionner un peu l'objectif. Et pour revenir sur ton exemple, avec cette patiente qui n'est pas contente parce que en fait, sa douleur d'épaule, quand elle va chercher son truc dans le placard tout en haut, est toujours là, alors qu'elle en fait, était venue au début parce que sa douleur apparaissait juste à hauteur de, de devant elle, quoi, à hauteur d'épaule. Et en fait, si c'est là où il, y a un, il peut y avoir un petit bug assez fréquent, c'est que si le patient il vient pour, et que son objectif, c'est de supprimer la douleur, en fait, il peut s'en foutre un petit peu, pardon, mais que sa douleur apparaisse ici ou qu'elle apparaisse là-haut, en fait, lui, ce qu'il veut plus, c'est ne plus souffrir, et ne plus avoir mal quand il se sert de son bras. Et alors que vous, ce que vous avez vu pendant votre éducation, c'est que vous avez progressé énormément, mais en fait, l'amplitude, ça, finalement, ça ne le dérangeait pas tant que ça. Et lui, ce qu'il n'accepte pas, c'est la, la douleur. Donc ça fait partie des objectifs et de la manière euh, de négocier l'objectif, c'est de bien s'entendre sur euh, quel est l'objectif pour la personne. Est-ce que c'est euh, de refaire le geste euh, et de pouvoir attraper quelque chose tout en haut dans son placard euh, Ou est-ce que c'est le, le refaire le geste, attraper quelque chose dans, dans son placard, mais en plus sans, sans avoir mal Parce que c'est déjà deux objectifs qui sont différents. Et ensuite, pour les rééducations longues, qui peuvent être après trauma ou des choses comme ça, un des éléments qui va être essentiel par rapport à ces objectifs, et tu l'as traduit aussi, Benjamin, quand tu parlais de ton exemple, c'est que globalement, il faut encourager, accompagner, enfin supporter, positiver, expliquer. Il faut vraiment tout ça, être vraiment un, un, un soutien pour vers des patients, parce que on peut comprendre qu'une récupération qui est un peu longue, ça puisse être démotivant, lassant, désespérant. Mais que quand vous notez, vous réévaluez et que vous voyez des progrès, même ténus, même faibles, si vous voyez des progrès, c'est un progrès. Et ça, en fait, il faut, il faut communiquer dessus. Et si vous êtes convaincu parce que le tableau clinique, votre expérience, etc., que vous allez pouvoir obtenir des résultats et des résultats qui parlent aux patients. Et alors, à ce moment-là, il faut vraiment y aller et jouer à fond sur positiver, expliquer, etc. Mais il ne s'agit pas de mentir aux patients, surtout pas. Et, et faut, si ça n'avance pas et s'il n'y a aucun progrès, il faut être aussi très factuel et capable de le dire. Écoutez, là, je pense que ça n'avance pas. Ce n'est pas un problème que votre éducation ne fonctionne pas ou que la, les choses mises en place ne fonctionnent pas. Par contre, ça le deviendra forcément si ça dure. Et de couper tout de suite et, euh, et puis euh, essayer de trouver une solution alternative, ça peut être une, une bonne manière.
1: Ouais, je, je pense que ça a été très clair pour, pour tout le monde et je dirais même que tout ça, c'est hyper important aussi pour vous, pour, votre, pour vous en tant que thérapeute. Et puis pour l'image aussi que vous allez renvoyer à votre patient, euh, d'être droit dans votre botte et d'avoir euh, fixé un objectif clair, négocié, fractionné avec lui, ça évitera que derrière, la, la, cette dame, elle aille parler... Euh, dans le petit village autour ou même à ses copines en disant mais écoute, ça fait trois mois que je vois le kiné et j'ai encore mal à mon épaule parce que vous n'avez pas fait ensemble le travail qu'il fallait avant pour définir ces objectifs de rééducation et, et euh, d'encouragement, de, de positive attitude, si je puis euh, résumer ça euh,
2: comme ça. <rire>
1: Exactement. Et on va terminer avec euh, la dernière règle qui est réévaluer pour progresser dans votre pratique. Et Je crois que c'est euh, à ton tour, Mathieu. Et n'hésitez pas, il y, a, il y a deux, trois questions qui ont été posées dans le chat. Je, je les note et on, on y répond juste après cette slide. Ouais.
0: Alors, euh, ça devrait aller assez vite, puisqu'il euh, y a pas mal de choses qui ont déjà été dites. Donc, euh, je vais ne vais faire que répéter. Euh, sur la réévaluation, alors moi, je passe la réévaluation à différents moments, comme vous avez dit, à différents moments dans le temps. Une réévaluation euh, à la fin de la première séance. Ou même à la fin de la première technique, hein, euh, c'est pour ça que c'est important de prendre des marqueurs avant puis après pour voir si les marqueurs ont changé, ce qui va nous permettre de guider notre pratique. Et il faut aussi réévaluer à distance, effectivement, court terme, moyen et long terme pour voir les progrès et pour voir les, les éléments. Alors, pourquoi du coup, euh, pourquoi on, on réévalue Ça bah, simplement pour, euh, pour, pour voir s'il y a une progression, pour être critique avec, euh, avec nous-mêmes et comment on réévalue en bah, utilisant des marqueurs qui soient les plus reproductifs possibles, que ce soit des signes objectifs ou alors des symptômes subjectifs. Et donc, j'ai proposé quatre, quatre situations, mais qui ont déjà été évoquées par, par mes confrères, sur c'est mieux, c'est pire, c'est pareil ou c'est différent, pour juste vous, vous interroger sur ces, ces quatre notions. Vous faites votre traitement, c'est mieux. Ça veut dire quoi, c'est mieux Est-ce que c'est suffisamment satisfaisant Là, il y a deux choses. Il y a le patient gentil, dont on a déjà parlé, euh, parfois, les gens veulent juste être polis et euh, c'est bien agréable, mais ça ne permet pas de résoudre le schmilbic. Il y a aussi un processus qu'on appelle euh, l'effet h aussi qu'on appelle aussi le post-toc ergopropteroc. Ça veut dire, euh, après cela, donc à cause de cela, qu'est-ce que c'est que ce, ce bidule hein C'est, vous savez, quand vous, quand vous pratiquez euh, une technique, que le patient va mieux, mais qu'en fait, euh, il va pas mieux grâce à vous, mais il va mieux parce qu'il y a une évolution spontanée des symptômes. On appelle ça la, la confondre la, la causalité et la corrélation. Donc, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est satisfaisant On pourrait y se réjouir la plupart du temps, mais posons-nous quand même les questions est-ce que euh, c'est vraiment grâce à nous que le patient euh, va mieux C'est toujours important de garder cette humilité, je pense. Deuxième situation, c'est pire. Et alors là, j'aime bien dire à mes étudiants est-ce que forcément, si vous avez aggraver votre patient, c'est pire bah, Pas toujours, parce qu'aggraver un patient, euh, c'est aussi une bonne source d'information. Moi, ce que j'ai tendance souvent à à dire à mes patients, je, je leur dis, alors je ne sais plus qui si j'avais entendu de faire ça, donc si je répète ce que quelqu'un a déjà dit, j'en suis désolé, je ne me souviens plus de la paternité de ce que je vais vous dire. Euh, en tout cas, ce pas de moi, je l'avais entendu. Euh, y a, ce que je dis souvent à mes patients, c'est il voilà, y a trois situations maintenant, Mais après ce que je vous ai fait. Il euh, y a deux situations euh, que moi j'apprécie, c'est que si votre douleur elle augmente ou elle diminue, donc, principalement vous allez préférer si elle augmente, elle diminue, pardon, mais si votre douleur elle augmente, pour moi ce sera une bonne information. Ça veut dire que j'aurais peut-être tapé juste, peut-être dans la bonne structure, par contre que je me suis trompé de dosage. Donc, aggraver un patient, c'est pas toujours grave en fait, c'est euh, ça peut être aussi une belle source d'information si vous parvenez encore à l'expliquer et évidemment si euh, c'est une explication qui est adaptée à la situation. Euh, prenons un exemple, vous 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 aggravez un patient et euh, il ne sent plus ses pieds ou il n'est plus capable d'utiliser ses releveurs, là ça ne va pas, là vous avez peut-être été un peu fort. Les accidents ça peut arriver, on évite ce type d'accident. Par contre, si on monte un peu la douleur ou si les gens disent bah écoutez, pendant deux jours, qu'est-ce que j'ai eu quelques, quelques problèmes supplémentaires eh ben moi, je pense que ça peut être une bonne information. Par contre, le message associé à ça, il faut, faut, faut l'annoncer. Et puis évidemment, évidemment moi je m'excuse toujours en disant écoutez, je suis désolé. Je me suis trompé de dosage, mais au moins ça me confirme quelque chose, c'est que la zone que j'ai évaluée, que j'ai évalué, testée, je pense qu'elle est impliquée dans vos problèmes. Euh, la stagnation, on en a parlé. Euh, la stagnation, alors je vous donnerai deux petites, deux petites astuces, si je puis dire, deux petits tips. Euh, moi, j'utilise la règle des quatre séances que je m'impose, c'est-à-dire que si en quatre séances, je n'ai pas réussi à changer la clinique de mon patient. Changer, c'est quoi C'est euh, augmenter ou diminuer un, un, des, un des marqueurs. Euh, dans ce cas-là, je considère que j'ai fait fausse route. Et là, c'est le temps de ce qu'on appelle la métacognition. On prend du recul. Euh, soit euh, le patient, vous êtes on travaillé à plusieurs, c'est intéressant d'avoir des ressources dans le cabinet. Moi, ça m'arrive assez souvent euh, d'envoyer à mes collègues à les patients sur lesquels je, je, je pêche. Euh, soit on prend le temps, on regarde factuellement les choses et on reprend les hypothèses cliniques une par une. Euh, moi je le fais sur mon bout de 4 séances une deuxième règle que je peux vous donner pour vous aider un petit peu à, à peut-être à, à vous dépatouiller c'est euh, une règle que j'appelle la règle de l'empilement c'est qu'en général lorsque, lorsque je touche quelqu'un ou lorsque je vais traiter quelqu'un je vais essayer d'éviter de taper sur tout ce qui bouge tout de suite c'est-à-dire que si le patient se plaint d'une douleur de dos de hanches et de genoux bah, je vais peut-être essayer hiérarchiser et euh, première séance je ne m'occupe que d'une que d'une structure, puis la deuxième, la structure que je pensais, plus une autre, plus une autre. Parce que si vous faites tout en même temps et que la, la clinique, elle change, bah quand il va mieux, ce n'est pas trop grave, mais quand il s'aggrave, vous ne savez pas ce qui est gravé, donc vous, vous revenez à zéro. Cette technique, un peu par, enfin, cette approche dite par empilement, elle est complètement en opposition avec ce qu'on peut voir dans certains courants euh, idéolistiques, comme par exemple euh, le courant ostéopathique, enfin certains, certaines broches d'ostéopathie qui, qui, qui vous disent qu'il faut traiter l'individu dans sa globalité, euh, je, on, peut être, on peut être global mais euh, je pense qu'il faut l'échelonner parce que sinon on ne sait pas ce qu'on fait et on ne sait pas où aller et enfin il y a le c'est différent le c'est différent euh, je l'avais mis pour le patient gentil qui a voulu dire ah bah oui c'est mieux mais euh, si si ça va mieux mais quand même euh, le c'est différent c'est une situation la pire parce qu'on ne sait pas euh, on ne sait pas s'il va ni mieux ni, euh, ni mal et donc dans ce cas là la confiance qui était évoquée tout à l'heure euh, je pense qu'elle tient vraiment important tout ça pourquoi pour aller vers une décision partagée du soin je rappelle que la décision partagée du soin, ça envoie l'image que vous savez qu'on n'est plus dans, 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 la, dans la médecine triomphante, la physiothérapie triomphante, où c'est le, le kiné, le physiothérapeute qui a tout, euh, toute la connaissance et toute la participation. Un, euh, un soin, c'est euh, partagé, c'est à 50-50, voire même parfois plus le patient que nous. Et euh, c'est important de, de faire prendre conscience au patient qu'il est aussi l'artisan de sa récupération, et donc il est l'artisan de ses décisions. Une décision de soin, ça se prend à deux, ça se prend pas tout seul. Pas le thérapeute tout seul qui décide quoi faire, il, il, il discute de ça avec son patient et donc du coup il lui amène sous, euh, à, à faire à prendre une décision éclairée en fait. Mmh. Voilà, je sais pas si mon dernier mon, ma, ma dernière proposition est, est claire. Euh, mais bon, si c'est pas clair, j'imagine que vous reviendrez avec des, des questions. J'en ai terminé avec euh, cette diapo.
1: Et eh ben écoute, euh, merci Mathieu. Donc on a fait le tour de ces huit règles d'or. Euh, il y a eu quelques questions dans le chat, donc euh, on va passer à, au moment des questions, puis après on finira en beauté par, euh, par la surprise pour les jeunes diplômés. La première question, elle nous vient de Alex et qui nous dit, euh, quel est votre avis, messieurs, sur euh, l'EVS par rapport à l'échelle numérique Est-ce qu'il y a un risque de focalisation sur les chiffres ou de surestimation de la part du patient en, en résumé, est-ce que vous préférez euh, l'échelle verbale simple à l'échelle numérique
0: De pas, de nous répondre, je n'ai
2: oui. pas tellement de, de préférence. Le, le côté euh, euh, chiffre donné et un côté assez rapide euh, à, à prendre, notamment dans les cas d'évaluation, de, euh, de modification de symptômes. Euh, après, c'est assez rare finalement quand même les gens qui vont s'y fixer. Euh, c'est un peu pareil que s'ils disaient c'est. Globalement, c'est pareil, en fait, ça change pas. Ils vont retenir un chiffre et ils vont me dire 5, 5, 5, par exemple. Mais ce n'est pas, pas si fréquent et ce pas quelque chose sur lequel j'insiste non plus beaucoup parce que je préfère obtenir quelque chose d'un peu, peu moins chiffré là-dessus, sur est-ce que c'est mieux, notamment quand je fais de, des recherches de modification de symptômes, je recherche une modification très, très claire. Et donc, en fait, ce que j'aime bien, moi, c'est de trouver euh, et de voir la tête euh, du patient euh, faire une tête comme ça un peu de surprise quand euh, tu commences à lui faire, à refaire le mouvement qui lui faisait mal et que tu as libéré quelque chose. Il y a un truc qui s'est passé, quoi. peu importe, il a moins de crainte. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles il peut aller mieux. Mais en tout cas, juste à sa tête, tu te dis bon, bah ben là. Et en plus, j'ai plus d'amplitude. Et lui, il n'a même pas encore ouvert la bouche, qu'il est déjà en train de me dire que ça, que ça va mieux. Ça, je, trouve ça, je trouve ça pas mal. Donc, je n'ai pas, de, de, pas une vraie réponse euh, sur euh, l'échelle visuelle euh, simple.
1: Ok. Très impeccable. Euh, autre question, cette fois-ci d'Hélène, qui nous demande, alors, comment faire prendre conscience aux patients que ces petits progrès sont déjà un grand pas dans sa rééducation parce que les, par les patients ont parfois tendance à nous dire, oui, c'est sûr, bon, j'ai gagné ça, mais j'ai moins mal, j'ai moins mal, mais bon, ce n'est pas non plus fou. Voilà. <rire> Est-ce que euh, c'est très, très littéraire comme, comme question, mais euh, un avis là-dessus, messieurs
2: Je vais laisser Mathieu répondre, là,
0: oui, si je peux. Oui, euh, merci. Euh, je, je peux amener un, un éclairage parce que c'est quelque chose que je, moi, je vois souvent euh, dans ces séances-là. Euh, j'ai l'impression que mes patients à moi, actuellement où je travaille sur la région Troyenne, euh, ils sont assez focus sur la quantité de douleur euh, perçue, euh, sur l'expérience douloureuse et donc sur, en gros, le, la quantité Voilà, j'ai mal à 8 sur 10 et 7 sur 10. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, euh, le patient, souvent, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir moins mal. Euh, mais la progression, on l'a vu, ça peut être d'autres marqueurs. Et donc, ce que j'essaie de leur, leur expliquer dans ces cas-là, euh, leur expliquer, vous voyez, euh, je ne sais pas, par exemple, aujourd'hui, votre, euh, votre, euh, vous levez plus haut, votre douleur apparaît plus tard. Personne qui vous dit j'ai toujours mal, bah moi, je reprécise, c'est toujours une histoire d'objectif, à hein, repréciser les choses pour leur, en leur disant que, euh, comme je vous avais expliqué à la première séance, euh, euh, j'imaginais que vous pourriez récupérer... Euh, une telle amplitude au bout de tant de semaines, on est dans les clous, je suis assez rassuré, je sais que ça vous embête, vous aimeriez euh, avoir une douleur, euh, une douleur moins importante, mais euh, pour moi, pour l'instant, on est dans les clous et euh, voilà, je ne me, me fais pas de soucis, ça finira par, par passer, comme je vous l'ai dit. Être euh, en fait, honnête avec eux et euh, jouer la carte de la, de la confiance mutuelle. Euh, si vous l'avez dit une fois, logiquement, euh, j'ai quand même l'impression que la plupart des gens, ils sont, ils sont relativement à l'écoute et ils sont assez sensibles à, à cette, cette honnêteté intellectuelle qui est de dire... Euh, voilà. Et autre chose que j'aime aussi souvent dire vous savez quand il y a ces, ces histoires de, de, de retour en arrière qui peut être vraiment très très, très euh, pour les gens, une image que je leur donne je dis vous savez on aimerait tous que la progression ce soit une ligne droite qui monte mais en fait la progression c'est une dent de c'est à dire que quand vous êtes au sommet de la dent, bah, vous êtes super bien et parfois vous retombez vous retombez moins bas que vous n'étiez étiez mais vous retombez quand même et c'est souvent là que souvent, le moral il, il part dans les chaussettes donc peut-être que vous me dites que vous avez l'impression que ça n'avance pas mais souvenez-vous que la progression c'est de la dentie et ce pas euh, une droite. En tout cas, nos patients, sont comme ça.
1: OK. Merci Mathieu, merci Benoît. Et il reste encore une question qui était euh, encore une fois d'Hélène qui disait « Si ce n'est si pas grâce à nous que le patient s'améliore, comment l'expliquer au patient sans qu'il perde sa motivation dans la rééducation ?» Et moi, je, je vais juste donner un petit élément de réponse et puis je laisserai ensuite nos invités s'exprimer. Euh, il y a un professeur euh, qui, en dernière année, pour moi, c'était en 2016, euh, dernière année d'études, euh, quelques semaines avant d'avoir notre diplôme, nous a fait un cours et a terminé son cours en nous disant euh, un kinésithérapeute fait en 7 jours ce que la nature fait en une semaine. Alors, c'est un peu dur à entendre. Mais en tout cas, c'est vrai que ça remet les idées en place quand on sort de dernière année et qu'on a l'impression de tout connaître sur tout et d'être euh, capable de, de prendre en charge n'importe quel type de pathologie. Euh, ça remet les idées en place et effectivement, quelques semaines ou quelques mois après, quand on a commencé à bosser, ça nous remet rapidement les pieds sur terre. Mais du coup, messieurs, quest ce que quelqu'un peut euh, expliquer à Hélène euh, comment expliquer à son patient, comment faire en sorte que son patient garde sa motivation euh, malgré l'amélioration malgré qui n'est pas forcément due à, à son travail.
2: Ouais, bah alors ça, bah, quelque part, euh, faut, on a le droit d'être un peu malhonnête là et de, de s'en rendre compte, mais de trouver que la rééducation amène d'autres intérêts auprès de ce patient. Donc euh, ça, ça peut être un, un moyen. Peut-être que c'est un patient qui qu s'améliore et, et qui progresse parce que la nature fait comme tu l'expliquais, son œuvre. Et du coup, on a un peu le côté voltaire où on est en train d'amuser un petit peu le patient pendant que la nature fait son œuvre. Mais peut-être que ce patient-là, il a besoin d'être surveillé pour différentes raisons et d'avoir un suivi pendant quelques semaines avant d'arrêter la rééducation, si ça se passe bien, par exemple. Ça, ça peut être... Ça, ça peut être un élément en fait, qui peut pousser à continuer la rééducation. Mais il y a aussi le fait d'être totalement honnête et de dire, il m'arrive relativement régulièrement, écoute, franchement, là, il n'y a aucun problème sur ce qui t'arrive. Il n'y a aucun signe de gravité. Globalement, c'est quelque chose qui doit récupérer seul. Si à telle date, tu n'as pas récupéré et ou s'il y a quoi que ce soit, voilà mon numéro de portable. Mon agenda, il est ouvert. Tu peux prendre rendez-vous quand tu veux aussi. N'hésite pas à me contacter et reprends rendez-vous s'il y a quelque chose. Donc ça, ça peut être aussi un moyen d'arrêter la rééducation parce que globalement, ça se passe bien et que la suite va se faire son œuvre, on va dire, la nature va continuer à faire son œuvre. Et de ne pas avoir un agenda encombré avec des gens pour qui, tu sais au bout d'un moment, finalement, tu parfois, les gens ne savent même plus pourquoi ils viennent chez le kiné et en soins donc ça c'est un peu ça c'est un peu dommage je pense qu'il faut le il faut être assez honnête assez honnête là dessus et puis voilà, c'était après les principaux éléments sur le, le fait que le patient s'améliore s'améliore seul et puis c'est très bien que les patients s'améliorent on préfère qu'ils s'améliorent toute façon
0: si je peux compléter ce que, ce que moi, je suis complètement 100% d'accord avec ce qui a été dit euh, moi je pense qu'aussi on a une, une, une sorte de mission euh, en tant que professionnel de santé euh, de 2020 2021 bientôt c'est aussi euh, de, de dire aux gens effectivement qu'ils peuvent, qu peuvent progresser sans nous et que euh, on est des facilitateurs ça, ça remet la balle au centre si vous voulez avec cette idée que euh, bien sûr qu'on est utile je pense de, de 0 à 8 semaines euh, chez certains patients euh, notamment bah, si, si on reprend par exemple la recommandation de la chaise de 2019 de mai 2019 il y a des patients qui ont des risques de tomber dans la chronicité donc même si la structure peut guérir on a un rôle à jouer chez certains patients mais aussi on a un rôle à jouer chez d'autres pour leur dire ok <coughs> pour aller mieux vous n'avez pas besoin d'un fixing d'une correction d'une rebascule que, que sais-je de remettre votre colonne en place puisque probablement que dans quelques semaines ça va progresser maintenant je, je partage complètement ce qu'a dit Benoît moi ça peut m'arriver assez souvent de dire ok moi, je ne vois pas de, de problématique particulière chez vous. Ça devrait rentrer dans l'ordre. Vous m'appelez si ça ne passe pas. Et je pense que c'est un devoir de faire ça parce que ça permet, en plus de nous dégager du temps, et ça permet d'être un petit peu plus, euh, bah, plus professionnel, en fait. Hein. Ça, ça s'appelle l'honnêteté professionnelle, je pense. Et ouais. euh, c'est avec l'éthique, je pense, pour moi.
2: Ouais, voilà. Je suis assez d'accord. Il y a un, un dernier truc que je voudrais ajouter là-dessus, c'est qu'il y, y a un truc que je trouve cool et vraiment challengeant. et un truc qui fait vraiment que j'aime ai, bosser c'est d'essayer de faire mieux que la nature, quoi. Que faire, de faire progresser les patients. Quand euh, globalement, ils, 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 ont, ils viennent avec des symptômes, une présentation clinique, et en fait, ça fait des mois, des semaines que ça dure et que ça ne change pas beaucoup. Et en deux, comme dit Mathieu, deux, trois, quatre séances, vous les faites progresser euh, plus que tout ce qui s'est passé avant et vous êtes assuré que ça vient de de vos gestes, en notant, en réévaluant et en cherchant la modification de symptômes. Ça, c'est quand on a des, des patients comme ça, ce n'est pas tout le temps, mais quand on a des patients chez qui ça fonctionne comme ça, ça, c'est vraiment un truc qui me fait aller au boulot le matin et consulter avec le sourire et vraiment des trucs qui sont très satisfaisants.
1: Écoutez, messieurs, un grand merci. On a un peu dérapé sur l'heure, mais je pense qu'on a, on a dit beaucoup de choses. Et euh, que retenir, euh, où trouver les sources, euh, les autres euh, astuces qu'on pourrait vous relayer, ainsi que le replay, euh, tout ça, ça arrivera par mail euh, d'ici la fin de la semaine, avec un, un petit recap de, de ce qu'on s'est dit. Euh, si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas, je, je verrai avec Benoît pour, pour qu'on puisse vous répondre d'ici la, la fin de la semaine. Et pour ceux qui m'envoient des messages privés là, depuis tout à l'heure, voici la surprise que vous attendez tant. Euh, pour les jeunes diplômés, jusqu'à dimanche prochain, là, dans, dans une semaine, il y a deux mois offerts, puis un abonnement qui est à 9 euros par mois pendant un an au lieu de 20 euros. Donc, euh, voilà. Pour ça, il faut s'inscrire et puis s'abonner en, en tant que jeune diplômé. Et pour, euh, pour le faire, il faut envoyer un mail à cette adresse-là, de Et euh, je vous active l'offre et vous pourrez, euh, vous pourrez en profiter. Je vous la remets dans le, dans le chat. Voilà. Merci à tous et à toutes. Euh, on a été ravis de faire ce webinaire avec vous. On espère en faire un nouveau en décembre. Euh, voilà. Peut-être sur les Red Flags. Euh, et pour ceux qui ont besoin de. Merci, c'était intéressant et bénéfique de recadrer certaines notions. Merci à toi Grégoire. Euh, voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les envoyer par mail. Je vous remets l'adresse, c'est la même que ceux qui veulent s'abonner. Et puis sinon, on se retrouve au mois de décembre. Red flag plus plus plus. Ok, on prend note, on prend note, et puis on essaie de vous préparer un nouveau webinaire de qualité. Et puis, euh, je tenais à remercier aussi euh, Benoît et puis Mathieu pour votre disponibilité. Euh, C'était super, les gars. Je pense que euh, tout le monde était... vraiment agréable. très
0: agréable. Voilà, plaisir partagé pour moi.
1: Okay. Et ben, merci à tous et à toutes. Moi, je vais rester en ligne encore quelques instants là, pour ceux qui me demandent comment faire pour s'abonner. Je vous réponds tout de suite et, euh, et on est parti. Allez, merci à tout.
0: tous.